0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci sulla nostra radio, la radio libera di informare, naturalmente giornale radio, questo è Next Economy come avete sentito dalla sigla e io sono Manuela Donghi con voi per le prossime due ore fino alle 13 con l'economia e la finanza, l'educazione finanziaria, le notizie di attualità, ovviamente l'informazione a 360 gradi, come facciamo ogni giorno insieme a voi e grazie anche a voi la nostra informazione libera e indipendente, In regia è già pronto Lorenzo Cappadone e tra poco i nostri ospiti, si collegheranno con i nostri studi per eh, approfondire gli spunti che abbiamo deciso di eh, così mettere sul tavolo per voi. Indubbiamente partiamo come sempre dai mercati finanziari ma oggi ancora di più perché è arrivata la sentenza da parte della Banca Centrale Europea che ieri rappresentava l'evento clou della settimana. Insomma poi eh, in realtà una notizia che non ha lasciato sorpresi, non ha aggiunto elementi particolari rispetto a quanto già era a nostra disposizione perché lo avrete probabilmente sentito la BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati siamo al 4,50% quindi la terza pausa nel ciclo di 10 rialzi consecutivi rialzo dei tassi che conosciamo bene cosa hanno causato all'economia reale e ricordiamo che questo iter più aggressivo da parte dell'istituto di Francoforte è iniziato a luglio 2022 come, come dire, la Banca Centrale Europea perché ha deciso di lasciare i tassi invariati? Si legge nella nota Le nuove informazioni hanno confermato la sua valutazione precedente Circa le prospettive di inflazione a medio termine A parte un effetto base al rialzo sull'inflazione complessiva Legato all'energia, la tendenza al ribasso dell'inflazione Quella di fondo, quella a core, è proseguita E i passati incrementi dei tassi di interesse Continuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento Qui c'è la parte anche negativa ma che diventa positiva per il controllo dell'inflazione perché queste condizioni di finanziamento restrittive frenano la domanda e contribuiscono al calo dell'inflazione chiaramente poi frenandosi la domanda si rallenta l'economia ma questa è l'altra parte di un unico pacchetto che deve valutare la Banca Centrale Europea e cosa si aspetta in qualche modo il Consiglio Direttivo? Vuole assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% e poi naturalmente ha parlato anche dell'economia che è debole ma si prevede in ripresa nel corso di quest'anno. Nel senso che già dovrebbe manifestarsi qualche elemento di ripresa nel 2024. Ovviamente poi bisognerà aspettare prima di vedere un'inflazione che davvero torna ai livelli del 2% in modo stabile. Per questo bisognerà aspettare secondo molti economisti nel biennio 2025-2026 quando finalmente potremo respirare un po' di più perché l'inflazione tornerà al 2%. Ieri c'è stato anche un altro dato importante, il dato macroeconomico sul PIL americano che batte le attese nel senso che l'economia americana effettivamente ha rallentato nel quarto trimestre ma meno delle attese, siamo più 3,3% e sull'intero 2023 ha stupito con un più 2,5%. Perché ha stupito? Perché anche in America la politica monetaria è restrittiva ma il mercato del lavoro tiene, i consumi tengono e quindi ora tra gli analisti si fa più um, ampia la possibilità che la Fed la prossima settimana, ci sarà la riunione della Banca Centrale Americana, possa aspettare a dare interesse indicazioni sul taglio dei tassi e questo potrebbe aiutare ancora di più l'inflazione a scendere. Poi tante altre notizie, oggi naturalmente affronteremo con i nostri ospiti temi che riguardano la quotidianità, il lavoro sempre presente ovviamente, il made in Italy e poi la nostra rubrica fuffa uguale truffa con le truffe finanziarie, attenzione perché oggi e sarà alle 12.05 e parleremo della psicologia della truffa la parte più mentale perché a volte caschiamo in questi raggiri e poi naturalmente tutte le previsioni economiche e insomma consumi, saldi, eh, spesa, tutto è in Next Economy tra poco partiamo 334 622 è il nostro numero di Whatsapp restate con noi su Giornale Radio, la radio libera ad informare economico-finanziaria si chiude con le riflessioni intorno alla Banca Centrale Europea che ha lasciato i tassi fermi al 4,50 al mercato o meglio al PIL americano eh, che è ehm dimostra che l'economia americana rallenta ma meno delle attese insomma è importante mettere in evidenza come ci sia ancora una forte, una forte economia statunitense con un mercato del lavoro che reggi, consumi che reggono anche di qui arriveranno le valutazioni da parte della Fed che la prossima settimana si riunirà è una settimana economico finanziaria che si conclude anche con tanti dati macroeconomici dalla Francia, la fiducia dei consumatori, la fiducia delle famiglie che eh, leggermente ehm, aumenta sia da una parte che dall'altra a Germania. In Germania la fiducia dei consumatori invece scende, ancora la Germania è un po' più precaria. Insomma, adesso facciamo un po' il punto della situazione in generale. Qui in Next Economy su giornale Radio e la Radio Libera di Informare, io sono Manuela Donghi, con me c'è Andrea Cartisano, Giotto Cellino Sim, trader e formatore. Buongiorno Cartisano, bentornato. Cartisano, buongiorno abbiamo problemi di collegamento forse vediamo di richiamarlo dicevo tanti dati macroeconomici nella giornata di oggi resta ancora un po' di debolezza in Europa sulla Germania perché peggiora la fiducia dei consumatori tedeschi il morale in Germania dovrebbe crollare a febbraio in un clima incerto alimentato dalla crisi da un'inflazione ancora elevata che incoraggia il risparmio piuttosto che la spesa quindi in questo caso vedete come il risparmio diventa controproducente perché poi l'economia frena ancora più del, del previsto per febbraio l'istituto prevede un'intervista pare a meno 29,7 punti in calo di 4-3 punti rispetto a gennaio leggermente rivisto al ribasso a meno 25,4 punti e allora sapete quanto eh, sia importante il sentiment nell'economia nel senso che appunto se si risparmia e non si spende l'economia frena, è questo il risparmio quando è virtuoso è positivo possiamo poi attingere al risparmio per delle spese ma se Facciamo solo questo, ovviamente tutto il resto si arresta appunto 3, 3, 4, 11, 11, 6, 2, 2, ovviamente bisogna combinare un po' tutto, è, è chiaro, no? però insomma bisogna anche leggere le tendenze eh, in effetti che ci danno uno spunto decisivo nel valutare l'economia. Intanto le borse europee oggi sono positive a partire dal Fuzzi Mib, buongiorno Andrea Cartisano, dovremmo riuscire a parlare con il mio ospite, buongiorno.
2: Buongiorno dottoressa Donghi, un caro saluto a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Ben
1: trovato. Allora, eh, beh, una settimana che si conclude con tanti elementi da valutare, BCE, le previsioni per la Fed, i dati macroeconomici, il PIL americano. Lascio a lei insomma inserire eh, ciò che ritiene opportuno per valutare la settimana appena trascorsa e poi per anticipare quella che arriverà.
2: Beh, eh, Mi eh, faccia partire, mi consenta con una battuta, diciamo che l'evento più importante della settimana è stato il sondaggio presso i dipendenti della BCE perché hanno risposto come avrei risposto io, per cui per me è stata una grande soddisfazione che non sia rimasto l'unico a giudicare la la Lagarde inadeguata nel suo ruolo e lo ha dimostrato anche ieri perché non si può Eh, quando si raggiungono certi livelli eh, continuare a comportarsi come eh, personaggi di pilatesca memoria perché i mercati hanno bisogno della guida della BCE, Eh, ieri la Lagarde non ha detto praticamente assolutamente nulla, Eh, non ha risposto neanche al giornalista che chiedeva spiegazioni su questo sondaggio particolarmente negativo rispetto a quello che, erano, quello che era invece il giudizio che eh, avevano eh, riscosso mm. eh, Mario Draghi e Trichet, eh, però devo dire che in realtà eh, il succo di questa settimana è che l'economia americana è ancora fortissima, ha stupito Ma veramente sì. in maniera incredibile il dato sul... PIL americano che ricordava lei, eh, c'è da dire una cosa, che secondo me eh, era stato probabilmente messo un dato... Eh Previsionale troppo basso perché dare un 2% di previsione da un 4,9, poi sì, è uscito un 3,3 che è stato grandioso, ma mi è sembrato proprio quasi come dire eh, vogliamo dare una stima talmente bassa in modo eh, certo. che possa essere per battuta. mettere le mani
1: un po' avanti, no? Nel senso che esatto. per prevedere, ok, certo,
2: esatto, però devo dire che sono, sono stati molto positivi anche gli ordini dei beni durevoli, perché erano previsti a più 0,2 sono usciti a più 0,6, l'unico dato un pochettino meno brillante è stato quello sulle richieste dei sussidi. Eh, Qual è l'anomalia del mercato in eh, queste ultime due sedute? Una certa debolezza sul settore bancario che in realtà è sorprendente perché eh, con il fatto che eh, sicuramente la Fed eh, non taglierà i tassi adesso, intendo dire a marzo, perché il primo taglio è previsto a marzo. Adesso si mette addirittura in dubbio che possa non tagliarli a giugno. La BCE dovrebbe assolutamente tagliarli, però sappiamo che la Lagarde non è un cuor di leone. Ma la giornata di oggi, ovviamente, è quasi sconvolta, c'è uno tsunami sui mercati causato da Louis Vuitton. Perché un vero e proprio tsunami? Perché il lusso era stato vendutissimo nelle ultime settimane, eh, avevano iniziato eh, a parlare anche questa può essere quasi una battuta, decrescita felice uh-huh. del lusso. Invece Louis Vuitton eh, ha sconvolto, ha scompaginato i piani. Nonostante, secondo me, in realtà i dati siano buoni, ma non buonissimi: nel senso che i ricavi sono saliti del 9%. Il margine operativo in realtà è lo stesso del 2022, ma è salito l'utile netto dell'8%, è andato oltre 15 miliardi, e agli attuali prezzi eh, comunque Louis Vuitton quota abbondantemente sotto 30 volte gli utili. Okay. Perché dico che è stato uno tsunami? Perché anche aziende del settore in difficoltà. Come per esempio Salvatore Ferragamo, che ha pubblicato ieri sera a borsa chiusa i ricavi preliminari piuttosto deludenti, oggi sta volando perché va proprio in scia. Eh, Louis Vuitton sta facendo di tour a più 6%. Brunello Cucinelli sta facendo 4%. Esatto, 5% stavo cento. dicendo
1: quello. Vedo tra i principali rialzi: Brunello Cucinelli e Moncler in questo momento. Quindi tu, Moncler, sono tutti sulla scia. Esatto.
2: Moncler, e Louis Vuitton è talmente potente. Eh, che si sta portando ovviamente dietro Kering che fa quasi più 5 e anche Hermes e questo, e poi mi taccio fa sì che il Caccarant guadagni quasi 2% ed è di conseguenza nettamente la borsa più forte in Europa
1: Ecco, è borsa più forte in Europa io ho davanti anche i dati macroeconomici un ultimo spunto, insomma oggi abbiamo un po' di dati dalla Francia dove migliora la fiducia delle famiglie e anche quella dei consumatori resta ancora la Germania, la Debole della, della catena La fiducia dei consumatori che è scesa ulteriormente Quindi si, si mette già sul tavolo Il fatto che il morale in Germania Dovrebbe ulteriormente crollare a febbraio Ricordiamo che la Germania ha registrato Questa leggera recessione nel 2023 Con un meno 0,3% Tutto legato al costo dell'energia Agli alti tassi di interesse Al rallentamento della domanda esterna Ed è eh, la, la, cioè, diciamo In media ha fatto peggio de, Dei paesi dell'Unione Europea Ancora si continuerà su questo tema trend e quanto potrà poi andare a incidere sull'Europa in generale, poi di conseguenza sulle decisioni di politica monetaria, ma di questo ha già parlato Cartisano.
2: Assolutamente sì, però c'è un'anomalia incredibile sulla Germania che nonostante oggi il DAX sia l'indice europeo più debole, però è stato nelle ultime sedute l'indice europeo più forte ed è vicinissimo ai propri massimi storici e eh, comunque quello che diceva lei è anche avvalorato dagli ultimissimi dati, perché per esempio ieri è uscito un dato molto importante, tenuto in grande considerazione, che l'indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania per il mese di gennaio era previsto a 86,7 e sceso a 85,2, per cui può essere un paradosso, però si è passati in pochi anni da eh, Germania locomotiva d'Europa a grande malato Eh, d'Europa, i numeri stanno dicendo quello.
1: Sì assolutamente e poi eh, ha fatto bene anche a mettere in evidenza come invece sul fronte finanziario di borsa il DAX stia andando e stia correndo, insomma solito dilemma tra l'andamento delle borse dei mercati e l'andamento dell'economia reale, grazie Andrea Cartisano Giotto Cellino Sim, trader e formatore. L'Italia è il paese dell'acqua, perché l'Italia è il paese dell'acqua? Perché è la nazione con la più alta pluviometria in Europa ed è aperta la corsa di Roma e quindi del nostro paese w- verso il World Water Forum una proposta che è dal 20 al 26 marzo 2027. Questa proposta è stata depositata dal nostro paese il 30 giugno 2023. Eh, qual è? Cosa si chiede? Praticamente di ospitare l'undicesimo forum mondiale dell'acqua. Eh, la città di Roma, Regina Aquarum, primo comune europeo per estensione agricola, è stato evidenziato più volte ma noi lo evidenziamo con piacere qui e saluto con altrettanto piacere Massimo Gargano, direttore generale Ambia e vicepresidente comitato World Water Forum Roma 2027, Bentorn- benvenuto, ben-, ben trovato.
3: Buongiorno, un saluto a tutti gli amici ascoltatori.
1: È così, insomma, Buongiorno. l'Italia è il paese dell'acqua, pensi un po', è un'informazione che eh, mi fa piacere avere, le-, le lascio raccontare, insomma, io ho già dato qualche, qualche notizia, ma-, ma lei ci saprà approfondire i dettagli.
3: Ma guardi, eh, qualche dato, eh, 300 miliardi di metri cubi di acqua cadono. Anche negli anni di siccità. È un dato che ci fa dire con grande serenità che siamo un paese idricamente fortunato, noi abbiamo l'acqua. Però che cosa accade? Che siamo un paese eh, che continua ad oggi, nonostante la denatalità e nonostante ehm, la, 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 la bolla immobiliare, ad edificare case e ad avere una cultura dello sviluppo del paese del cemento e quindi costruiamo come se non ci fosse un domani, costruiamo soprattutto a ridosso delle coste. Mm. Che cosa determina questo? Determina che Due fragilità intanto, quella delle aree interne che si spopolano tutte, tutta la dorsale appenninica, dall'Appennino Tosco Emiliano fino alla Calabria si spopola tutto e si sì, è determinando una fragilità, c'è un'ulteriore fragilità sulle coste per l'eccessiva presenza antropica, l'eccessiva presenza dell'uomo e il suo premere sulle risorse per il loro utilizzo. Okay. Questo determina che 24,5 ettari al giorno di terreno agricolo vengono edificati, solo per fare case, quindi non stiamo parlando né di capannoni industriali, né di aree artigianali, né di strade rotonde, quindi sono ancora di più. Con questo manifestarsi della, delle conseguenze della crisi climatica, che cosa accade? Che questi 300 miliardi cadono, ma trovano asfalto, cemento, tettoie, vanno di corsa verso un reticolo secondario che raccoglie queste acque e questo è il reticolo che gestiscono nella manutenzione ordinaria e oramai straordinaria i consorzi di bonifica, un reticolo di 231.000 km chilometri di canali, questi portano l'acqua nei fiumi o se siamo sulle coste a ridosso di 960 impianti di sollevamento che quest'acqua la sollevano e la pompano in mare e ah. quindi la perdi per sempre certo. è evidente quello che accade che nell'alternarsi di lunghissimi periodi di siccità altrettanto lunghi ma, molto, lunghi ma molto concentrati nel manifestarsi delle piogge quindi cadono piogge equatoriali quest'acqua non viene raccolta non viene utilizzata figuriamoci e che, che
1: spreco insomma voglio dire banalmente c'è uno no? spreco eh, certo. enorme
3: raccogliamo soltanto l'11% dell'acqua che cade le conseguenze sono che in Sicilia 50 comuni già hanno avuto quest'anno l'acqua con gli autobotti, l'agricoltura sta lanciando soprattutto in Calabria adesso, oggi, in queste ore mentre stiamo parlando dei gridi di allarme enorme, manca l'acqua. Beh, a fronte di questo che cosa bisogna fare? Ma infatti, bisogna scusi, allora in quando ci sono la...
1: no, 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 semplicemente per, per fare ancora una, un'ulteriore specifica su quello che sta dicendo, quando si parla di siccità sì, è perché ovviamente ci sono i cambiamenti climatici, ma anche perché non siamo in grado di raccogliere l'acqua che arriva e quindi la buttiamo via eh, Certo,
3: certo Non siamo in grado di stoccare l'acqua quando è troppa per avere mm-hmm. a disposizione quando mai Le nostre parole d'ordine infatti sono molto semplici, manutenzione di questo reticolo va ma manutenuto perché altrimenti no, ci sono alluvioni, frani. Seconda questione, infrastrutturare il terreno e qui il piano laghetti, quello che abbiamo confezionato con la Condiretti e che prevede 10.000 invasi tutti realizzati eh, in terra, non andando a togliere l'acqua dai fiumi ma da quei torrenti collinari che spesso sono asciutti durante l'anno, togliere l'acqua, invasarla, approfittarne per produrre energia con del fotovoltaico galleggiante, per produrre una volta che si potessero allineare anche energia idroelettrica con dei salti e quindi trasformare questi invasi, piccoli e meglio invasi, trasformarli in vere e proprie batterie energetiche, perché con i pompaggi si ripomperebbe in alto l'acqua di notte per poi farla cadere di nuovo il giorno successivo. Rendere quest'acqua disponibile, per, è una volta trattata, per l'uso potabile e infine per le attività del tempo libero e per mm. il ritmo. Questa è la sfida certo. della e in ultimo l'innovazione. Ecco, digitalizzare di... questa rete certo. digitalizzare Direttore, questa rete è il sì. nostro attuale sforzo.
1: Certo, questi sono gli obiettivi e poi dobbiamo parlare di, ehm, di questo forum che accennavo è aperta la corsa di Roma verso il World Water Forum, ci racconta tutto tra poco, anche perché qui l'obiettivo è quello di avvicinare tutti i diversi settori economici che poi rappresentano gli obiettivi che lei ci stava raccontando e allora sentiremo eh, in cosa consiste questa sfida tra pochissimo, sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di Informare.
0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci ancora in diretta Next Economy, giornale radio, la radio libera di informare con noi ancora Massimo Gargano, direttore generale Ambi, vicepresidente comitato World Water Forum Rom 2027. Abbiamo ancora qualche minuto direttore per parlare del, di questo importante forum che, che ovviamente vede protagonista l'acqua. Abbiamo già detto che l'Italia è il paese dell'acqua, la nazione con la più alta pluviometria in Europa, a volte però la disperdiamo perché occorre ovviamente investire su prevenzione e manutenzione innovazione, infrastrutture e anche cultura perché è sempre una questione di retaggio culturale però vorrei che raccontasse insomma questo importante appuntamento che potrebbe vedere protagonista l'Italia e Roma nel 2027
3: ma guardi è, è una sfida proprio tutta quanta culturale eh, vogliamo culturalmente dimostrare che il nostro è un paese leader nelle tecnologie innovative, siamo leader nella gestione della risorsa e quando dico questo dico anche nella multifunzionalità di cui parlavamo nel precedente intervento, per cui siamo leader anche nell'ottenere coesione sociale dalla gestione dell'acqua. Andare a contaminarci e contaminare tutti i continenti del paese con questa leadership che ci siamo conquistati sul campo, se nel pianeta l'agricoltura consuma il 70% dell'acqua di tutti, in Italia utilizza, che è un elemento diverso, il consumo dall'utilizzo, il 42% dell'acqua, per irrigare, beh tutto questo lo vogliamo far diventare un patrimonio comune, ma vogliamo anche fare un altro sforzo far entrare nelle istituzioni comunitarie soprattutto e quindi anche italiane il concetto che la cultura della prevenzione nell'acqua deve finalmente diventare dominante su quella dell'emergenza noi sull'emergenza eh, siamo beh, brevissimi eh, esatto, ma, esatto. e quindi penso alla nostra meravigliosa protezione civile certo. ma diventiamo assolutamente deboli nella prevenzione questo è un Purtroppo po' il tema questo, che accomuna
1: tanti argomenti in
3: questo passaggio noi spendiamo molte più risorse un euro in prevenzione ne vede spesi 5 in emergenza o senza contare la perdita di vite umane blocchi dell'economia agli amici del Council di Marsiglia che cosa abbiamo fatto vedere? Abbiamo fatto vedere un sistema molto coeso su questo. Cinque ministri di questo paese, sì, sì. Eh, che, tre sindaci, ehm, quello di Roma, quello di Venezia, quello di Marrakesh, un premio Nobel tutte le organizzazioni produttive, a partire agricole, a partire dalla Coldiretti, ma anche tutte quelle degli altri mondi, alla Camera di Commercio, quindi siamo partiti dal Tempio di Adriano a Roma per andare a finire dentro il Museo della Civiltà dell'Acqua, passando appunto per tutte queste figure professionali, la la figura dell'amministratore delegato del Presidente eh, di Acea, hanno contribuito. E hanno, abbiamo fatto leggere un paese che vuole candidarsi con una sua identità molto precisa e molto utile agli altri. Certo il nostro avversario è Riyadh. Ah,
1: ecco, glielo
4: lo stavo
3: chiedendo
1: glielo stavo abbiamo chiedendo.
3: messo in mm. campo il nostro avversario principale Riyadh, okay. anche qui non abbiamo messo in campo la nostra identità. Ehm, Vabbè, stavo dicendo infatti con chi per dobbiamo noi competere. È un certo, certo, è un diritto per tutti, eh, siamo un paese che da quel punto di vista ha qualcosa in più da dare. Agli amici arabi, non, non facciamo nessuna guerra esante, ma cioè, gli amici arabi sull'acqua hanno una sola esperienza, la desalinizzazione mm. della risorsa sì. e lì finisce. Noi abbiamo un, un, un approccio e sulle acque piovane, sulle acque potabili e sulle acque sotterranee. Estremamente più complesso, estremamente più attivo. Va bene, questo è il nostro punto di forza. Di
1: insomma, poi, peraltro, e poi la saluto: l'undicesimo forum mondiale dell'acqua sarà un'edizione particolarmente importante. Intanto, diciamo che la decima si terrà cioè, nel 2024 a Bali. Quindi, siamo a in Bali. Indonesia. Nel, invece, per quanto riguarda quella cui vogliamo competere noi, sarà a cavallo tra la conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2026 per accelerare l'attuazione del sesto obiettivo di sviluppo sostenibile sull'acqua esatto. e poi la conferenza delle Nazioni Unite del 2020 che concluderà un decennio internazionale d'azione acqua per lo sviluppo sostenibile e insomma quindi è ancora più importante l'attenzione è concentrata su quello che è stato fatto e quello che si deve ancora fare io la ringrazio Massimo Gargano direttore generale AMBI vicepresidente comitato World Water Forum Rome 2027 Beh, queste sono occasioni importanti per il nostro paese come vetrina per il nostro biglietto da visita da un punto di vista economico sostenibile, di competitività e poi anche per mostrare insomma, le eh, parti di eccellenza che, fanno, che, che appartengono e che ci appartengono, a volte che rimangono un po' sopite, no? perché magari tutti questi dettagli giustamente non li conoscevamo e, e, vedete quanto può dare l'Italia, il problema resta sempre lo stesso noi lo, ne parliamo eh, sotto ogni punto di vista, interveniamo quando c'è l'emergenza e però la prevenzione spesso è lasciata indietro perché ci sono sempre priorità, emergenza quando si dice la coperta è corta, certo noi dobbiamo costruire le basi e anche sull'argomento acqua è emerso questo questo aspetto tra poco torniamo, tante notizie next economy e poi continuiamo a parlare, parleremo di lavoro
5: when the morning comes I watch you rise there's a paradise they couldn't capture that bright infinity inside your eyes. never ending forever be
1: i questo è il nostro numero di whatsapp per avere i vostri pensieri le vostre idee per comunicare direttamente con noi io sono Manuela Donghi giornale radio la radio libera di informare next economy con al centro dell'attenzione ancora una volta il lavoro questo è l'hashtag di, il, di questo blocco di diretta e parliamo ancora una volta dello squilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro che eh, coinvolge tantissimi settori anche quello manageriale bisogna cercare di come superare la difficoltà di reperimento di figure dirigenziali in Italia, pensate che è un problema che secondo le elaborazioni dell'osservatorio For Manager, parliamo dell'associazione costituita da Confindustria e Federmanager, eh, su dati Ampal nel 2023... ehm, riguarda il 66,8% delle imprese cioè nel senso che questa percentuale di imprese ha affrontato il problema cioè nel senso che eh, il 66,8% delle aziende italiane non trova manager specializzate da assumere questo è un po' senza girare intorno alla questione la problematica da superare saluto Fulvio Dalvia mi scuso Dalvia ehm, buongiorno
6: Buongiorno Dalvia, buongiorno. Perfetto, a lei, allora a tutti era giusta la
1: prima, la prima ipotesi. <ride> mi scusi, ero quasi sicura, ma mi è venuto il dubbio: e, ed è mh, brutto sbagliare gli accenti. Direttore generale for manager. Allora, è così: il 66,8% delle aziende italiane non trova manager specializzati da assumere. Le posso chiedere subito cosa rappresenta questo dato per la catena produttiva di un'impresa?
6: Ma rappresenta sicuramente un dato preoccupante perché eh, le imprese, gli imprenditori hanno acquisito negli anni una fortissima consapevolezza sull'importanza che queste figure strategiche per l'azienda, eh, l'importanza che viene appunto rivestita da queste figure. Eh, questa consapevolezza è cresciuta notevolmente negli ultimi anni anche a causa di tanti momenti di di crisi, passando da crisi finanziarie a crisi eh, sanitarie con la pandemia all'attuale crisi di carattere geopolitico. Mm. Queste situazioni creano nel sistema produttivo una necessità molto forte di adattamento ai cambiamenti e la necessità di una rapidità di, di risposta, perché eh, purtroppo sono cambiamenti che nel, negli anni passati avvenivano con cicli molto più eh, lunghi, invece certo. attualmente questi cicli sono molto eh, stringenti e quindi servono delle figure in grado di affiancare l'imprenditore o insomma, il top management in genere, <coughs> con appunto, la capacità di rispondere con rapidità questi cambiamenti
1: Ecco, tutto, consideri... questo, ecco mi scusi, tutto questo, quindi cambiamento climatico quello che l'hai elencato eh, Dalvia crisi energetica, transizione digitale trasformazione delle aspettative lavorative hanno proprio fatto modificare le competenze no? che, che vengono richieste oggi cioè c'è stato proprio un, un rimescolamento delle carte
6: Certo, guardi, proprio questo questa situazione chiede al, an, ai manager un mix di competenze, è, è evidente che sono necessarie delle competenze che noi chiamiamo hard, cioè di conoscenza del prodotto e del processo produttivo in cui questi manager vengono chiamati a rispondere, ma sono sempre più richieste, sempre più importanti, più sentite delle competenze di natura più soft, quindi re, um, relative alla capacità di gestire problematiche complesse, a relazionarsi con gli altri, avere delle doti di leadership mm. e, um, e sono proprio queste competenze soft quelle più difficili da reperire perché sono molto anche legate proprio alla persona, al suo sviluppo eh, proprio di, 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 come persona. Certo. Eh, venendo a queste competenze soft, eh, come dicevo, quelle più richieste sono... E eh, infatti quali difficile. sono le
1: prerogative eh. che deve avere un manager qualificato? insomma Cerchiamo esatto. di, di, di far capire, no? così almeno diamo anche qualche indicazione pratica che non guasta.
6: Esatto, no, quindi come dicevo, competenze hard, cioè bisogna sapere di che cosa si, si tratta perché sennò è inutile. Competenze soft, qui quelle più attualmente più sentite sono quelle relative alla gestione del cambiamento ha la capacità di relazionarsi, perché la persona è sempre più al centro della, dell'impresa e anche un'attitudine, per sapersi mettere in gioco, quindi la capacità da un lato di avere voglia sempre di attuare dei percorsi di formazione continua, ma anche di mettere in discussione se stesso, perché le cose cambiano, anche il ruolo del, del manager dentro l'azienda deve, deve essere utile, deve essere capace di adattarsi alle nuove situazioni. Mentre invece mm. negli anni scorsi mh, spesso registravamo delle situazioni di, di rigidità. Ecco, diciamo certo, così.
4: chiarissimo. Ci sono un
6: po' in, 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 in dei flash su quello che più viene richiesto dall'impresa eh, a, queste, a queste figure. Io Quello che volevo dirle però è che quel dato che abbiamo riscontrato, che lei ha richiamato del mismatching, cioè la difficoltà mm-hmm. delle imprese, vi riferire manager bravi che abbiamo rilevato al 66,8%, 66, è un dato preoccupante di per sé, ma rischia anche di, di accentuarsi se non prendiamo dei provvedimenti, perché proprio l'introduzione massiccia di innovazione tecnologica e la necessità di rispondere a nuove emergenze come quelle della sostenibilità stanno rendendo obsolete le attuali competenze a un ritmo sempre crescente. E questo è un fattore che noi dobbiamo considerare. L'altro grande tema che noi come nostro osservatore rileviamo è che purtroppo anche il grande tema del gender gap influisce notevolmente su questa difficoltà di reperimento,
7: perché le
6: aziende hanno difficoltà a, a mm. diciamo, poter trovare queste competenze anche nel, nel mondo femminile che è in grado invece di poterle tranquillamente esprimere quindi certo. dobbiamo superare questi due grandi ostacoli assolutamente. Beh,
1: ne, assolutamente sì perché poi ne va del PIL del nostro paese questo è un, un tema che purtroppo, dico purtroppo nel senso che mi piacerebbe superarlo affrontiamo spesso in Next Economy senta, eh, quale progetto perché da, diamo anche de, 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 dei riferimenti pratici quale progetto state portando? andando avanti per provare a trovare una soluzione a questo problema, quantomeno cominciare a capire come si può superare questo, questo gap.
6: Noi siamo proprio nati per rispondere a delle esigenze in questo ambito, con dei progetti che rientrino diciamo, nel grande tema della cultura d'impresa, cultura d'impresa e manageriale, quindi cercare di, cam- di cambiare un po' una mentalità sia dentro l'impresa ma sia nel, nel mondo dei manager e in questo grande contesto le politiche attive del lavoro per noi rivestono un carattere in questo momento di grande attualità, perché in queste dinamiche chiaramente molte aziende si riorganizzano e ci sono tante figure professionali estremamente valide che loro malgrado si trovano in un momento in in occupazione. Queste figure rappresentano un bacino fondamentale per, per il sistema produttivo, perché possono tranquillamente essere molto utili a, per esempio nelle piccole e medie imprese, Lei immagini che bagaglio di competenze importanti può portare un manager in un'azienda poco strutturata, può no? uh-huh. aiutare a organizzarsi meglio per l'export, il bacino di relazioni che possono appunto apportare queste figure di competenze, di esperienze maturate neg- negli anni, quindi sono dei progetti, questi de- delle politiche attive che noi chiamiamo Reputiamo win-win perché sono a favore del manager, no? che eh fanno certo, opportunità, certo. sono a favore dell'impresa e sono a favore del territorio perché queste figure, per formarle, il territorio ci investe tanto a partire dalla scuola elementare fino alla laurea. e Ma poi certo, in azienda, non no? si
1: Quindi, disperdono le energie, le risorse, non non si, si segue un percorso che poi può valorizzare tutto, cioè che, che porta beneficio alle imprese, ai lavoratori, alla nostra, alla nostra terra, insomma, eh. è questo poi certo. l'obiettivo finale, non è che si vuole aiutare una parte o l'altra, il problema è che spesso bisogna scegliere, noi d'accordo, poi la salute, nel senso che bisogna invece cercare di andare in una stessa direzione.
6: Certo, ma in questi giorni proprio stiamo lanciando delle iniziative importanti, per esempio con il Sole 24 Ore, no? con la Scuola del Sole, mm. eh, stiamo mh, diciamo, eh, effettuando dei percorsi di upskilling reskilling e reskilling di 100 manager inoccupati. Sì. Con la Luis stiamo eh, gestendo la seconda edizione di una scuola per l'autoimprenditorialità, perché molti di questi manager. Possono trovare anche il sbocco come startup, come nuove nuove Ecco, no, per avere informazioni studio.
1: su tutte queste iniziative, così diamo riferimento ai nostri ascoltatori. E poi www, la devo salutare, prego.
6: www.4.manager.org.
1: Ecco, lì immagino che si trovino anche tutti questi eventi, Tutto. appuntamenti per discutere, per parlare. Insomma, le community servono a questo. No? Cerchiamo esatto. di approfondire, da questo punto di vista. Poi sicuramente questo tema verrà affrontato ancora in trasmissione. Avremo modo di risentirci. Grazie a Fulvio Dalvia direttore generale for manager per questo spaccato importante e anche pratico della nostra quotidianità e allora sapete che Next Economy spesso e volentieri anche si dedica a ragionamenti sul nostro made in Italy sui nostri prodotti che davvero, me- che davvero ci rendono grandi eh, in casa nostra ma soprattutto e per fortuna all'estero dobbiamo però pensare sempre alla tutela dei nostri prodotti Noi abbiamo una rubrica, eh, appunto il confronto, in cui mettiamo in confronto appunto le esperienze dei vari eh, attori che tutelano il Made in Italy e che lo portano con orgoglio fuori dal nostro paese, però per portarlo con orgoglio e per far sì che venga tutelato il nostro prodotto occorre lottare contro i fake, contro le imitazioni, contro le truffe da questo punto di vista. Intanto saluto Lucio Bernini, direttore consorzio ehm, responsabile IGP Focaccia di Recco, mamma mia viene fame però quest'ora, ben trovato, buongiorno. Eh,
8: l'ora, l'ora giusta, l'ora eh, giusta. Cioè,
1: beh, a parte a che per la focaccia di Recco non c'è un orario giusto o meno, eh? cioè, se, se, ci si trova, se, se ci troviamo di fronte una focaccia di Recco si mangia a qualsiasi ora, è d'accordo, insomma, diciamoci ah, la verità. Ecco.
8: Assolutamente, assolutamente, sempre l'ora giusta per una focaccia di Recco.
1: Esatto, senta, allora, eh, beh, eh, il prodotto più tipico della città di Recco, siamo naturalmente in provincia di Genova, eh, che fa sì che si possa rafforzare un un polo enogastronomico di attrazione che porta valore nel territorio. Ha sentito Bernini, io ho fatto una premessa doverosa ancora una volta, ho parlato di Made in Italy, di tutela del Made in Italy, di fake. Ci vuole raccontare com'è la situazione e soprattutto com'è possibile oggi competere a livello proprio di attrattività? con i problemi ancora da risolvere e l'attenzione che deve restare alta
8: Beh, partiamo da un presupposto che noi eh, con la focaccia di Recco col consorzio da 35 anni mettiamo in atto quello che si chiama oggi è diventato di moda il marketing territoriale Cioè, abbiamo la, la focaccia di Recco non è altro che una focaccia col formaggio che chiunque dovunque Uh, può farla a casa, al ristorante, anche degli operatori. Però quando si tratta di focaccia di recco, si mette in, in gioco anche quella che è una peculiarità del territorio, cioè diciamo che la focaccia di recco è quella che nel, nel, all'interno integra nel prodotto anche il territorio. Quando mm-hmm. non si è a recco, infatti la nostra IGP è ritenuta un'IZP un po' folle perché. Non è, non è globale, diciamo che noi siamo un, un perfetto esempio di quello che eh, tratta la, si tra, quando si tratta e si parla di glocalizzazione, cioè sì. un prodotto che fa una... Noi facciamo da 35 anni, io purtroppo eh, da così tanto che facciamo questo mestiere, noi facciamo una comunicazione che ci, ci pone all'attenzione globale per eh, un prodotto locale che deve essere attrattivo per coloro che amano eh, trovare in giro per il mondo i prodotti che rappresentano il territorio e questo noi siamo
1: Assolutamente Bereni peraltro insomma non si contano ah, ogni anno le recensioni gli articoli i video le riprese tv le interviste per questo straordinario prodotto che insomma tiene in piedi l'economia del territorio Recco bisogna dirlo no? magari lo avete messo in evidenza anche voi più volte non esteticamente parlando magari non è come Camogli più conosciuta magari più visitata oltretutto diciamo che Recco era stata rasa al suolo dai bombardamenti di guerra poi è risorta però l'aspetto è inevitabilmente più moderno, no? quindi ha ridotto in qualche modo il valore estetico, ma ha qualcosa che nessuno ha, cioè appunto la focaccia col formaggio IGP e arrivano persone eh, proprio per, per degustare questa, però come fare a riconoscere le imitazioni? Perché sono solo 16 le aziende in tutta Europa autorizzate a poter produrre la focaccia, Andrì. dico bene?
8: Dice benissimo, eh, allora il prodotto deve essere risorsa del territorio che l'ha fatto diventare così famoso, come dicevo prima, cioè la focaccia di Recco non è altro che una focaccia col formaggio che quando eh, diciamo assume la sua denominazione focaccia di Recco, mette in gioco quello che è il territorio, cioè al di fuori di Recco e dei suoi tre comuni confinanti, torna ad essere un, un prodotto normale, cioè un dominio comune, le azioni che noi facciamo per tutelare il il prodotto sono un'azione che presume anche la, la, la protezione del territorio, nel senso che quando non si è a Recco, ma si è a Milano e si gutta una focaccia col formaggio, che può essere buonissima, che può essere anche prodotta da nostri associati, però non sono sul territorio, pertanto diventa un prodotto che mette in gioco il brand del, dell'associato, cioè uh-huh. noi abbiamo, eh, che so io, Del Ponte, Manuelina, che hanno anche punti vendita al di fuori della zona di produzione e lì loro possono promuovere il loro brand, il proprio brand, il Tossini, non so. Qui abbiamo nei nostri associati, nonostante sia. Una denominazione che raggruppa pochi eh, produttori. Le porte del consorzio sono comunque aperte a tutti coloro che certo, sono certo. Nella, nell'area di produzione e vogliono sottoporsi a quelli che sono le regole e i controlli dell'IGP, che non sono Quindi, una cosa da poco. E eh no,
1: certo, certo. prego. Sono prego. garanzia
8: per il consumatore, perché tutta la filiera dei prodotti viene certificata e viene seguita nel, nel, nei minimi particolari cioè c'è la filiera dei, dei solo cinque prodotti perché la focaccia di recco o la focaccia col formaggio si fa solo con crescenza da forno farina, olio, sale e acqua. Peraltro per è
1: chiamata anche la focaccia della notte. Questo io non lo sapevo perché è molto digeribile, insomma, quindi si può de- mangiare anche se siamo in giro la sera, la notte, possiamo sempre degustarla. Questa è una nota di colore, però, insomma, per chi magari sì, beh, ma ci tiene, no? anche a quella la linea va benissimo.
8: <ride> diciamo che lì è una, è una leggenda nata negli anni ah, 50-60 okay. quando un nostro ristoratore eh, accoglieva le compagnie che si esibivano nei teatri a Genova e a tarda notte nel dopo spettacolo potevano mangiare la focaccia di Reco che ricordo è l'unica focaccia italiana che non ha lievito nell'impasto, non è come ah, la ecco pizza. Ecco perché
1: è digeribile, eh, certo. Eh, eh,
4: beh.
8: Ecco il motivo è, è spiegato da quello, cioè differenziandola da quella che poi è la, per noi qui a Recco è la focaccia del mattino, che è la focaccia genovese, è quella che bisogna intingere nel cappuccino. Nonostante Beh,
1: guardi, la prossima volta che capiterò a Recco mi ricorderò di questo e ne mangerò ancora di più. Senta, tornando Perfetto. E poi av- per, per avviarci a conclusioni, è ovvio che tutto quello che lei ci dice ci fa comprendere ancora di più Quanto sulla focaccia eh, prosperi buona parte dell'economia del territorio? Abbiamo attività che garantiscono lavoro a 12 aziende con 20 punti vendita tra ristoranti, forni, asporti, oltre 500 addetti, il tutto per un fatturato che si aggira, ovviamente parliamo di prodotto certificato, si aggira attorno ai 4 milioni di euro ma che crea anche un indotto che comunque fa triplicare se non quadruplicare il ritorno economico. È una catena infinita, insomma non è solo la produzione, dico bene?
8: Beh, dice benissimo, anche perché noi riteniamo che la focaccia di Recco col formaggio IGP sia un po' quella che è la ciliegina sulla torta, rimaniamo in ambito gastronomico, cioè diciamo è quella che eh, crea anche l'attrattiva. La, noi abbiamo dei dati che ci confortano molto, eh, che arrivano, non so, dal casello autostradale, molti stranieri, molti turisti che amano la gastronomia italiana. eh, escono apposta per venire qui da noi, noi ciclicamente facciamo per la stampa e per gourmet di di alto livello degli educational e eh, questo qui oramai ce li richiedono praticamente da tutto il mondo. Eh, Certo, certo.
1: Senta, l'ultima cosa importantissima che abbiamo già detto, eh, Lucio Bernini, ricordiamo direttore consorzio responsabile GP Focaccia di Recco, il resto non esiste, frode in commercio, come, eh, quindi parliamo solo di prodotto certificato, come riconoscerlo quindi, giusto per dare indicazione? Poi mangiate ciò che volete, ma sappiate che non state mangiando magari la focaccia di Recco, prego. Sì,
8: no, ma eh, la, la focaccia di Recco ha una etichetta che è un è un ostia in amido eh, aliment- con colori alimentari, viene prodotto addirittura da, dagli stessi fornitori del Vaticano, pertanto certo, diciamo che okay. eh, è, è, è una, è una, no, non è un bollino in carta come alcuni possono eh, confondere, ma è una etichetta, è un ostia in amido alimentare che certifica che il prodotto è stato fatto e tutte, tutti gli ingredienti che fanno parte della nostra focaccia di Reiki GP sono tracciati e diciamo, fanno parte della filiera di produzione.
1: Ottimo, ottimo. Bene, allora buon appetito vista l'ora. Lucio Bernini la ringrazio moltissimo, ci sentiamo presto qui in Next Economy, se avrà il piacere di tornare, direttore consorzio responsabile GP Focaccia di Recco. In realtà non è ancora ora per noi di pranzare perché dobbiamo prepararci per la seconda ora di Next Economy. Tra poco la nostra rubrica fuffa, uguale truffa, parliamo di eh, truffe finanziarie come ogni venerdì e parleremo della psicologia. 334 11 11 622 vi, vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia il futuro della finanza della borsa e del risparmio
1: Eccoci tornati in diretta, la seconda ora di Next Economy, naturalmente siamo con voi ogni giorno dalle 11 alle 13, ora sono le 12.07, io sono Manuela Donghi, la seconda edizione del nostro programma è alle 20 ogni sera e allora siamo sempre con voi naturalmente con l'informazione libera e indipendente di giornale radio, la radio libera di informare 334 11 622, io ve lo ricordo spesso il nostro numero di Whatsapp perché eh, a parte mi fa piacere anche solo ricevere un vostro ciao quando si siamo in diretta, ma perché è importante per l'informazione libera avere anche le vostre opinioni e quindi siamo qui per questo. Dunque oggi, eh, a parte diamo uno sguardo ai mercati, li abbiamo un po' abbandonati perché nella prima ora ci siamo concentrati effettivamente sulla nostra economia reale quotidiana del territorio. Oggi le borse sono, Euro- sono positive, le borse europee naturalmente. Eh, il giorno post BCE, e tra poco peraltro ne parleremo, vede una, un relax da parte delle borse che la settimana almeno per il momento con segnale verde: il Fuzzi Mib guadagna lo 0,50%, il Dax lo 0,14, e il Fuzzi 100 l'1,22, il CAC di Parigi l'1,96 che diventa di fatto al momento la maglia rosa europea e l'IBEX di Madrid. Più 0, 29%. Altro evento insomma, eh, da ricordare in agenda, la cerimonia dal titolo I giusti tra le nazioni che si è tenuta al Quirinale questa mattina per la celebrazione del giorno della memoria. Naturalmente una ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio di ogni anno, oggi ovviamente è, stato, è stata ricordata in Quirinale come giornata per commemorare le vittime dell'olocausto. Naturalmente c'era il Presidente della Repubblica, la premier Giorgia Meloni tante voci ad aprire questa cerimonia Simonetta Della Seta presidente del gruppo di lavoro Memoriali Musei dell'Ira Noemi Di Segni presidente dell'UCEI Giuseppe Valditara ministro dell'istruzione del merito le sorelle Andre Tatena Bucci che sono sopravvissute ad Auschwitz e che come ogni anno insomma, arrivano a portare la loro testimonianza sono state intervistate anche da alcuni studenti insomma, per tenere alta l'attenzione su qualcosa che naturalmente è non deve essere dimenticato e, come ogni anno, a livello istituzionale si è celebrato. Tra poco, invece, come ogni venerdì, la nostra rubrica Fuffa uguale truffa. Con noi sempre Daniele Pistolesi, presidente e fondatore di Afue, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie, oggi anche un altro rappresentante di Afue che ci parlerà della parte psicologica della truffa. Perché quando avviene una truffa ci sono due figure: il truffatore il carnefice fondamentalmente è il truffato colui che purtroppo soccombe e se non si sta attenti si va praticamente a percorrere una strada senza fine con truffe su truffe tra poco ne parliamo qui se avete avuto un'esperienza o se volete chiedere qualcosa appunto 334 1111 622
9: I want another heartbreak I don't need another turn to cry No,
10: I don't want to learn the hard way Baby, hello Oh, no, goodbye But you got me like a rocket Shooting straight across the sky It's the way you love me It's a feeling like this It's some trivial motion It's perpetual bliss It's that pivotal moment It's, ah This kiss, this kiss Unsinkable This kiss, this kiss You can kiss me in the moonlight On the rooftop under the sky oh, You can kiss me with the windows open While the rain comes pouring inside oh, Kiss me in sweet slow motion Let's let everything slide
0: uguale truffa quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno, prevenire è meglio che curare e occhio perché se è troppo bello non è vero, conoscere il rischio prevenire i raggiri, difendere il risparmio, in collaborazione con AFUE, associazione vittime di truffe finanziarie
1: perché se è troppo bello, non è vero. E in questo caso è il motto che eh, sottolineiamo veramente ogni volta in cui parliamo di truffe finanziarie, perché è proprio così. Buongiorno, è con me Daniele Pistolesi, presidente e fondatore AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie. Daniele, ciao, bentrovato!
11: buongiorno Manuela e buongiorno a tutti gli ascoltatori eccoci mente.
1: qui ormai è un appuntamento fisso il venerdì o comunque tutte le settimane per raccontare quello che accade nel mondo finanziario e su questi raggiri che davvero non si contano quasi vero Daniele così partiamo da, sempre da questo presupposto
11: ma certo siamo in un periodo poi in continua ascesa per quanto riguarda le le truffe finanziarie, quindi c'è da tenere gli occhi ben aperti perché eh, le insidie eh, vengono veramente da ogni parte. Assolutamente, arrivano con sms, con email, con telefonate. Insomma, bisogna stare veramente, veramente attenti.
1: Ricordiamo che AFUE si propone di assistere le vittime di truffe finanziarie di rilevanza internazionale. Si basa, e questo lo sottolineo perché è naturalmente quello che vogliamo fare anche noi, su principi di concretezza, professionalità, trasparenza. E si seguono i saldi principi associativi del no profit. Recupera più della serenità. Questo è quanto recita una delle pagine proprio di AFUE sul sito afue.it che vi consiglio e suggerisco di eh, leggere, di, 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 di vedere, di guardare, di osservare soprattutto se avete qualche dubbio rispetto magari a una situazione che vi è capitata o che vi sta eh, capitando saluto anche Alessandro Vailati, collaboratore AFUE che è con noi eh, proprio per approfondire il tema di questa puntata Alessandro, ben bentrovato
7: Manuela, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno e grazie, naturalmente, anche a Alessandro Vailati per essere con noi. Beh, allora Daniele, eh, chiedo a te subito una cosa. N- abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti di eh, cosa scatta nella nostra mente quando eh, purtroppo incappiamo in una truffa, perché è facile dire "a me tanto non capiterà", ma com'è possibile che sia capitato? Ma come non ti sei accorto che ti stavano fregando? e, e molte delle persone che purtroppo sono raggirate dicono questo io vi posso assicurare che mai mai avrei messo in conto di cascarci e quindi qui eh, c'è una parola su tutte psicologia parliamo di questo oggi perché è fondamentale
11: sì certo il, è un aspetto fondamentale perché eh, ricordiamoci che eh, un diktat è il seguente eh, i truffatori eh, impiegano un secondo un clic a eh, rubare i vostri soldi Mentre eh, chi è truffato può impiegare anche anni per cercare di recuperarli, ma soprattutto avere giustizia. Nell'arco di questo tempo, eh, purtroppo si innescano poi eh, delle delle dinamiche anche psicologiche eh, molto, molto negative. Quindi si entra proprio in in una situazione in cui. Si prende anche difficilmente coscienza eh, di essere stati truffati o magari, eh, ora mh, semplifico, però mh, magari nel tentativo di eh, recuperare il mal tolto eh, purtroppo eh, si abbassano nuovamente le difese e eh, si cade nuovamente in un'altra truffa perché questi non mollano.
1: Eh. No Quindi, no, ebbe, e, immagino. Si passa poi credo che sia una catena infinita Daniele è quello il problema che non mollano proprio perché c'è un allora ci sono nuove persone che ci cascano loro poi lo fanno di mestiere brutto da dire lo dico molto terra a terra per loro il lavoro e quindi figuriamoci ci campano con quello che ottengono dalle truffe quindi perché dovrebbero smettere?
11: Beh certo eh, sì, hanno, Lavoro hanno tra virgolette lavoro. Sono, eh, certo. sì, <ride> sono, sono addestrati per eh, Addestrati per questo E eh, quindi eh, Come posso dire hanno sempre, Sono sempre un passo avanti ecco, Rispetto al, eh, alla vittima
1: Assolutamente Ecco Alessandro partiamo proprio dal capire eh, Cosa succede quando avviene una truffa Perché abbiamo sempre due figure Il truffatore e mm-hmm. il truffato Che cosa scatta? Cosa scatta in entrambe le parti Proprio perché che parliamo di psicologia della truffa quando si comincia a creare un collegamento perché dico bene, è questo che viene a crearsi un collegamento tra la, la vittima e il truffatore
12: esatto allora le
7: due cose più importanti sono legate mm. al fatto che eh, noi identifichiamo il truffatore e il truffato ma io eh, tendo anche a enfatizzare questi termini dicendo che il truffatore è il boia e diventa carnefice e il truffato è il soccombente ma innesca un rapporto psicologico pesante e il primo, van- il primo discorso legato al truffatore è il vantaggio e lui sa cosa sta facendo, mentre il truffato non lo sa, risponde al telefono come se fossimo telefono io e te in questo momento. E il truffatore sa che lui chiama con un obiettivo chiaro che è dovuto all'esigenza di prendere i miei soldi, ottenere i miei dati, le mie informazioni e questa è una cosa che magari di cui parleremo più avanti, perché la truffa non è soltanto economica e, e questa cosa mh, avrà mh, mh, tanti eh, ritorni negativi e vanno gestiti. E l'altra cosa è che il truffato mh, sente dal, dall'altra parte una persona con una voce amica che usa un tono eh, gentile e garbato e continua a dare attenzione alle mie esigenze e alle mie criticità. E questa cosa, soprattutto in questo periodo storico, suona eh, strana, inusuale Perché non siamo più abituati tutti tantissimo E non siamo più mm. abituati ad avere un interlocutore Che ci Vero, dà attenzione
1: Vero.
4: Infatti In que-
7: l'attività e-
1: dell'associazione Perdonami Alessandro È proprio e- anche quella di ricostruire Cioè è volta la ricostruzione psicologica della persona Poi ovviamente c'è tutto il supporto Per la, frutta su- per la truffa subita Però prima c'è quell'aspetto
7: Purtroppo sì, è una cosa che non si comprende ma dedichiamo tantissimo tempo, proprio ore telefoniche con le persone Eh, perché si si mettono dei sensi di colpa pesanti verso se stessi, verso la famiglia, verso i figli, verso quelli che hanno prestato dei soldi. E soprattutto si fa fatica ad accettare il fatto di essere stati troppati Eh sì perché lo dicevo poco forza.
1: fa Viene spontaneo dire ma come ho fatto a cascarci no? E poi anche la fase precedente Magari ci caschiamo E mi metto in mezzo anch'io come faccio sempre Perché è giusto così Perché può capitare appunto a tutti E per questo è, è, uti- è importantissima la prevenzione Magari riescono a agganciarci In un momento in cui siamo più deboli no? E in cui ecco, abbiamo delle, delle problematiche Ecco perdonami Prego Alessandro continua pure
7: ma l'altra situazione critica è il fatto che mh, ognuno di noi pensa, eh, come hai detto giustamente prima, purtroppo, eh, il fatto che non può succedere a me perché io sarò sempre attento, e invece eh, hanno proprio delle vere e proprie palestre, fanno, spendono tantissime ore in formazione, e l'esigenza loro è tenerti al telefono in modo da ottenere un punto d'ingresso, più tempo passano al telefono con noi, più gli diamo dei vantaggi, perché? anche se non ci facciamo caso, loro continuano a ottenere informazioni, fino a quando capiscono il nostro punto debole, la nostra esigenza, il lato scoperto e rientrano. entrano, da quel punto aumenta il nostro interesse e loro continuano a scavare fino ad arrivare all'obiettivo. Eh, mh, la cosa importante sarebbe riuscire a mettere giù il telefono in fretta eh
1: Certo, il problema Daniele è che emerge anche dalle parole di Alessandro Vailati Che eh, il truffatore è bravo proprio a avere a che fare con le persone Molto spesso è empatico, ha una buona parlantina E ovviamente si è preparato il discorso Quindi credo no, però chiedo conferma qual è diciamo, l'identikit del truffatore eh, Riesce a dare tutte le risposte alle nostre domande
11: Sicuramente eh, perché come spesso discutiamo anche con con il collega Alessandro eh, il truffatore eh, fa una vera e propria palestra quindi si si allena proprio sia dal punto di vista psicologico al fine di eh, cercare di entrare nelle tue debolezze sia dal punto di vista delle competenze perché io ti posso garantire che la maggior parte delle persone che eh, cascano nelle truffe eh, comunque eh, hanno avuto a che fare con una persona con un truffatore, con un carnefice per usare la sì, citura di Alessandro sì, sì. un carnefice che sapeva di trading sapeva di mercati finanziari quindi è, cioè, mh, danno anche una maggiore credibilità in questo modo quindi eh, il, il loro lavoro è proprio quello di fare, eh, di fare, di, 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 di fare palestra di eh, addestrarsi a parlare bene l'italiano questo è un altro aspetto perché nella maggior parte dei, dei casi i eh, call center Dove v- mh, avvengono le telefonate appunto Finalizzate la truffa Sono tutti dislocati nell'est Europa Quindi c'è anche un addestramento A parlare bene l'italiano A non far sentire nessun accento straniero certo, Per certo. per, dare, eh, per rassicurare Questo è l'ide- l'identikit di un, eh sì, Perché di un con un accento con...
1: straniero Magari si è più portati a pensare Che ci sia qualcosa che non va Poi non è così magari Perché a volte è il contrario no? Però è un'attenzione maggiore sicuramente
11: Esatto, esatto, questo è proprio, è proprio l'identikit, quindi lo, è proprio questo qui, è proprio quindi una persona eh, erudita dal punto di vista finanziario, se la truffa è finanziaria, eh, sa, ben parla, sa ben parlare e, come diceva Alessandro, usa dei toni molto accomodanti. Eh, in modo appunto da, da riuscire a entrare In empatia
1: Assolutamente eh, Daniele Ancora una cosa a te Poi torno ad Alessandro Un'altra parola chiave eh, Che magari Può essere anche Un campanello d'allarme È l'insistenza Perché non è detto Che durante Una prima telefonata Un primo eh, collegamento Ci sia subito no, L'adesione Diciamo così Da parte del, del truffato E quindi Poi si continua Cioè mh, Si rischia proprio Su quello no? Perché comunque Con questa empatia Con questi modi gentili Magari a un certo punto ci diciamo Vabbè, Ma perché Dove Dovrebbe continuare a chiamare me Eh no, invece è proprio, è proprio lì Il succo del discorso, dico male?
11: No, no, dici, dici bene Anche qui eh, mi permetto di di usare appunto le parole che eh, ci diciamo sempre con Alessandro nel momento in cui arriva la seconda telefonata comunque l'aggancio, scusate il termine è avvenuto, quindi è eh, certo. entrato nel, nel circuito, quindi la prima telefonata può essere anche solo di, di sondaggio, cioè il truffatore ha tutto il tempo che, il tempo del mondo ecco, per, non ha fretta ecco, mm. come ecco quindi... sì
1: sì sì, eh, beh certo lui ha i suoi diciamo le sue vittime no? da mietere quindi finché magari non riesce a farne più possibili continua. Alessandro qual è ecco possiamo dire come funziona possiamo ipotizzare come se, se stessimo assistendo no? a, a un film in cui c'è in atto una truffa di questo tipo
3: ok ma, ma
7: guarda ti parlo dal punto di vista pratico sì. eh, riprendendo un discorso di Daniele appunto molte truffe arrivano dal sud est Europa e parlano italiano comunque molto buono eh, quasi senza inflessione più delle volte Ci sono, allora, Sappiamo per certo, anche per eh, verifiche che ha fatto lo stesso Daniele anni fa per un altro servizio televisivo, che ci sono veri e propri building open space realizzati e dedicati allo sviluppo di questa professione, Mm chiamiamola così. L'approccio in questo caso avviene utilizzando chiamate VoIP o fatte eh, con quello che si chiama vishing, che poi magari eh, vedremo un altro, sì. in, in un altro intervento nostro, però utilizzano magari dei numeri telefonici che noi con- conosciamo o ci vengono segnalati come affini a noi, eh, mh, attraverso una, una tecnica informatica e questo ci porta ancora di più ad abbassare le nostre difese. Mm. E eh, Una una chiamata che oggi è molto in voga è una chiamata registrata o o noi la verifichiamo così come la chiamata Amazon che chiamiamo noi, eh, in in merito alla quale si propongono delle azioni in salita da parte di questo eh, mostro sacro eh, del web oppure di una sua criptovaluta. porta noi a... Ecco, ti riferisci immagino ad Amazon,
1: giusto? Che è la truffa più conosciuta, insomma, di cui abbiamo già parlato. Lo diciamo perché, attenzione, se vi chiamano e vi dicono siamo di Amazon, ecco, eh, drizzate subito le antenne. Prego, Alessandro, ecco.
7: Si si offrono un chip, bastano 250 euro, ma te lo dico perché eh, ci ho provato io direttamente, nel senso che ho investito questi soldi per capire come funziona. Eh, A quel punto la la persona comprende che io sono, sono, mi sono, sono risultato interessato a, a questa sua offerta, allora inizia a interloquire e a forzare, come diceva giustamente Daniele, sull'acquisto più importante, i 10.000 euro, il, l'ingresso dicendo regalo un telefono, per, ad esempio. Va bene, nel mio caso ho detto no, io voglio vedere come funziona. Comunque eh, c'è questa telefonata, la persona verifica sempre la mia attenzione se io magari non compro la prima volta se io non, non, non chiudo la, la, l'acquisto subito la prima volta lui continua a chiamarmi e le prime telefonate sono sempre volte a sapere come sto eh. è una cosa che mi porta ad abbassare sempre eh di certo. più le mie discese figuriamoci
1: se c'è già debolezza no? come dicevamo poco fa, quindi ancora di più va a lì
7: sì ma tante, tante volte ci capita di sentire delle persone, mh, alcuni Parlano di un vero e proprio rapporto d'amicizia, non me lo sarei mai aspettato, parlavamo di fare le vacanze al mare assieme, eh, persone che dicono eh, mi chiede più spesso eh, cosa è abbastanza, che angosciano un po' e dicono m- 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 lo sentivo con una persona in famiglia, eh, magari mi dava più attenzione di mia moglie o di mio marito. Eh, eh
1: certo, certo, sanno, è, è eh, questo, questo dimostra esatto. Eh beh, sì, è vero, Alessandro, hai detto bene, hai usato una parola correttissima, questo però dimostra quanto eh, sia il bisogno di parlare con qualcuno e di quanto loro lo sappiano, perché eh, di questo stiamo parlando anche noi.
7: Esattamente. E l'altra cosa è che eh, lui chiude questo primo: magari tu chiudi questo primo investimento da 250 euro facendo un bonifico. Eh, e poi lui ti fa fare degli acquisti, ti fa fare dei movimenti, ti guida nei movimenti, quindi tu non devi fare più fatica, non devi fare niente e vedi dei soldi che aumentano senza fare niente e questa è un'altra cosa che ti, ti porta a Un sogno praticamente, certo. È eh il beh. sogno della vita perché, perché poi una persona eh, aumenta l'adrenalina, aumenta l'entusiasmo, quindi in questo rapporto noi vivremo degli up and down fortissimi. L'up chiaramente fino a quando penso di guadagnare, il down quando purtroppo Dov- dovrò Mm, parlare con me stesso e con la truffa. Infatti, gli
1: effetti della truffa, proprio visto che stiamo parlando di psicologia della truffa, vanno cioè, a toccare tutti i nostri sentimenti. Prima siamo ovviamente a, prima siamo deboli, ci affidiamo a una persona, poi passiamo, credo, a uno stato adrenalinico felice perché vediamo i risultati. Ricordiamo che il truffatore mette sul piatto una cifra che si può permettere di perdere. È perché ci deve far vedere esatto. che le possibilità di successo esatto. sono elevatissime. E poi, come dicevi tu, Alessandro, c'è la perdita di fiducia, lo smarrimento la vergogna, il fatto di non riuscire più magari a interfacciarci con chi invece ci vuole bene davvero, gli amici
7: per parlare per passare proprio per rinforzare sempre noi parli, passiamo, non ci rendiamo conto ma dando il tempo, stando al telefono con, con l'interlocutore di questo tipo noi passiamo dalla diffidenza, se mai l'abbiamo avuta, a un'euforia altissima e, e lì abbiamo perso e' finita.
1: Eh no,
4: perché certo, perché
1: se siamo euforici vuol dire che ci fidiamo ciecamente al 100%, pensiamo che questo possa essere la svolta, no?
7: Esatto, P- mm. pensiamo anche che, che uno m, valuti di risolvere determinati problemi economici, ma dall'altra parte si arriva anche ad aumentare sempre più le aspettative, ad aumentare i propri sogni e la cupidigia non ci aiuta no esatto
1: beh non a caso infatti ah no. le truffe a volte se proprio partono da una cifra piccola allora noi magari ci facciamo convincere per questo poi ci fanno vedere che guadagniamo e allora la volta dopo aggiungiamo di più e sempre di più fino a quando le cifre diventano enormi è un po' sempre lo stesso concetto ci diciamo ma come abbiamo fatto a dare tutti questi soldi a quella persona e eh beh fino a un certo periodo ci ha fatto vedere che guadagnavo e quindi perché non farlo allora Daniele restate lì tutte e due mh, dopo la, una breve se potete rimanere ancora mh, qualche minuto Arriviamo alle conclusioni certo. Per capire mh, Perché poi qui c'è il rischio Che si inneschi una truffa infinita Perché non ci rubano solo i soldi Ma anche i nostri dati sensibili E questo dà la possibilità Ad altri di subentrare Tra poco ne parliamo ancora con qualche suggerimento Leggerò anche alcuni messaggi arrivati Al 334 11 22, Restate con noi
0: Next Economy L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia il futuro della finanza, della borsa e del risparmio
1: Stiamo parlando di truffe finanziarie con la nostra rubrica Fuffa uguale truffa grazie per i vostri messaggi naturalmente la nostra rubrica in collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie un amico scrive Secondo me talmente diffuso il fenomeno Che ciò che fa un'associazione come AFUE Potrebbe e dovrebbe essere allargato Anche con incontri di educazione a studenti pensionati Tutte le categorie sociali Già efficace il vostro programma e Ne va reso merito Sono previsti da AFUE queste prospettive Intanto grazie Sono contenta che apprezziate questo Quando si parla purtroppo di prevenzione Lo dobbiamo dire eh, Magari si ha meno ascolto no? Perché è più facile parlare di gossip Di qualcosa che è già successo e di sentire esperienze però guardate il problema è che queste esperienze poi si riversano su tanti aspetti della nostra vita quindi la prevenzione è fondamentale Daniele Pistolesi presidente di AFUE avete in previsione ma già le fate forse queste cioè cercate sempre di, di farle queste iniziative?
11: Guarda, eh, ne parlavamo ieri con, eh, con Alessandro, giusto? Eh, ah, sì, ecco, Abbiamo in programma di falle, non le abbiamo mai fatte, abbiamo sempre cercato di fare prevenzione attraverso appunto i vari canali dei media televisivi o, o radio, come in questo caso. E tanta prevenzione online. Però ecco, mh, sì, è una cosa molto interessante che eh, stiamo cercando di organizzare per. Per un semplice motivo non l'abbiamo ancora fatta, il tempo perché...
1: Eh lo so, lo so, eh, il, lavoro,
11: il lavoro è sempre, è sempre tanto. Quindi, sì. Però sì, mh, ha ragione il nostro ascoltatore. Eh, beh, è, beh, è, si farà, eh, si
1: farà, si farà. Magari faremo in collaborazione perché... La, la, sì, sai che volevo
11: f- farti una battuta, Emanuela, sì, perché mh, mh, mi è venuta in mente nell'attesa. Nel sì. Ricordate che c'è un, una classica frase che dicono tutti i truffatori quando vi chiamano esordiscono sempre così salve come la trovo oggi con un tono accomodante ah, sì. quasi tutti quindi Mamma salve come la trovo oggi è una linea, io su 95 chiamate su 100 sempre così cominciano quindi ah. questo è già un motivo per diffidare. <ride> allora
1: mettetevi lo farò anch'io un post-it sempre eh, che potete leggere con questa frase che deve diventare un po' il primo campanello d'allarme oltre a tutti gli altri allora dicevo Daniele poi vi, vi saluto poi ogni settimana insomma riprenderemo questi temi la, la, il fatto è che non si perdono durante una truffa finanziaria solo i soldi ma anche i dati sensibili, quindi questi vengono dati ad altri truffatori, cioè la catena è veramente infinita
11: Sì certo, e qui guarda lascerei la parola a Alessandro che ah, è, d'accordo. è molto Alessandro, sensibile a questa tematica
1: proprio in un minuto Alessandro ti ringrazio
11: Cerco di farcela
7: eh, una, una cosa che va valutata sempre, lo dico così non sono soltanto i soldi ma i nostri dati, e soprattutto tante volte, l'abbiamo, hai ribadito tante volte anche tu in questa in questa giornata eh, la, la persona ha paura di parlare della truffa subita non l'accetta. Il, anche il non denunciare è pericolosissimo, perché i nostri dati possono essere usati in maniera indebita e io posso, posso veramente ritrovarmi anche dei capi d'accusa oltre l'agenzia delle entrate per, per le tasse non evali. È, è, è vero, quello che ho è stato fatto. E, e, e questi dati poi vengono rivenduti in quello che si chiama dark web. O, dagli, o sono gli stessi attaccanti che continuano a richiamarmi dicendo che è uno studio legale e mm. ricordatevi, dato che mi è capitato cerco di stare nel minuto eh, un nostro associato mi ha girato una registrazione della moglie che è stata contattata da una persona che diceva di essere Afue.
4: Eh, eh,
7: c- sì, sì, cercava sì. Di, dare, di prendere nuova fiducia per truffarla mm. allora ricordatevi sempre che sia afwe o qualsiasi altro organismo o studio legale non chiama nessuno, nessuno può sapere dei dati che abbiamo perso,
4: appunto, questa è
7: appunto. una cosa importantissima.
1: Ecco, mentre parliamo, eh, perché ovviamente i nostri strumenti elettronici ci ascoltano, leggo questo, okay. crede di chattare con Angelina Jolie e compra un'auto, uomo truffato per 50.000 euro, questo uomo che pensava peraltro sulla quarantina, quindi anche mh, conoscendo no, magari come funziona veramente insomma, la chat, ma adesso per carità non che Angelina Jolie non possa chattare con un, un, qualsiasi di noi, però insomma magari il dubbio deve venire, insomma, si Era affidato alle parole di un abile criminale Che lo aveva convinto fosse la rinomata attrice statunitense E gli aveva anche inviato il video della vettura Pronta a imbarcarsi per l'Italia Peccato che l'auto non esistesse E nemmeno Angelina Jolie ovviamente Quindi vedete... Cioè davvero eh, attenzione poi io vi auguro di chattare con Angelina Jolie o chi per lei ma insomma magari appurate che sia davvero Angelina. Eh, Allora Daniele in conclusione quindi ricordiamo sempre Fue.it stare sempre attenti e per qualsiasi. No ti volevo chiedere questa cosa in realtà dicevo rivolgersi a, a associazioni come la vostra ma ci sono più persone che denunciano o che non denunciano visto che Alessandro parlava di questo?
11: Mm, più che non denunciano ecco, mm, il sommerso è tanto sono parecchie le persone che non denunciano per tutte le varie motivazioni che ha anche elencato Alessandro dalla vergogna mm. o, o anche al fatto di, di non purtroppo ecco questa è una, può essere una cosa forte ma molti ci è capitato non credono nella giustizia nei tempi della giustizia questo eh, lo so cosa, anche
1: di questo avevamo purtroppo. parlato
7: sì, sì. sì, esatto. sì.
1: Va, va bene sì, sì Alessandro sì, in chiusura sì. grazie
7: tre secondi eh, a, a tante persone che per la giustizia non vogliono procedere e dico sempre fate la querela che è gratis, perché almeno vi tutelate.
1: Certo, ottimo suggerimento, grazie. Ci risentiamo, Daniele Pistolesi, grazie Alessandro Vailati, collaboratore AFUE, Daniele Pistolesi, presidente e fondatore AFUE, ci sentiamo la prossima settimana con Fuffa uguale truffa, affronteremo anche tematiche fiscali, quindi ogni puntata è dedicata. Eh, Grazie anche a voi per aver partecipato, noi torniamo tra poco con Next Economy. La conclusione di una settimana economico-finanziaria importante perché si è diciamo, conclusa con la riunione della Banca Centrale Europea di ieri, la prima riunione del 2024, ma non solo perché abbiamo avuto anche i dati sul PIL americano che hanno sorpreso e adesso si guarda in prospettiva della prossima settimana con la Fed. Saluto Filippo Diodovic, Senior Strategist IG, buongiorno e bentornato.
12: Sì, buongiorno a tutti, grazie di Buongiorno. Invito.
1: Allora, le faccio questa domanda così le lascio la parola. Ma vince per i mercati ovviamente come importanza e come reazione la riunione della BCE di ieri o i dati sul PIL americano di ieri?
12: Allora, per quanto riguarda i mercati, la riunione della BCE è stata sicuramente importante, nonostante il nulla di fatto sulla, sul livello dei tassi. Ma eh, quello che ci si aspettava, e gli investitori si aspettavano, era che la, feder- la, la Presidente Christine Lagarde potesse un po' allontanare le aspettative su un taglio di tassi molto presto. Mm. Eh, ha parlato che è vero, che è prematuro parlare di taglio dei tassi di interesse, ma non è stata così determinata a spingere verso l'estate quel taglio dei tassi. Quindi il mercato al momento sconta che il taglio dei tassi con maggiori probabilità sarà in aprile. Esatto. Eh, molto dipenderà dalle, eh, dai prossimi dati macroeconomici. A marzo, nella riunione di marzo, la BCE pubblicherà proprio le, le proprie prospettive per quanto riguarda inflazione, disoccupazione e crescita del PIL, e quindi questo sicuramente è un uh, dei meeting ecco importanti ci aspettano, soprattutto ecco, se la BCE dovesse ecco, abbassare i tassi finalmente. Eh, nel mese di aprile i dati macroeconomici americani hanno dato conferma soprattutto per quanto riguarda la crescita del PIL di un'economia statunitense molto forte Eh, le vendite al dettaglio hanno un po' deluso però eh, le probabilità che la Federal Reserve eh, possa avere qualche dubbio eh, sulle proprie scelte di politica monetaria eh, esistono l'economia continua a rimanere molto forte eh, e questo potrebbe spingere eh, la Federal Reserve a ritardare eh, il eh, taglio esatto,
1: tanti esatto Beh, diciamo che ecco, vede che si sono profilate contrariamente a quanto magari si pensava nelle scorse ore due situazioni diverse no? in cui la BCE potrebbe potrebbe come ha detto lei dipende dai dati macroeconomici anticipare le scelte di politica monetaria più accomodante mentre la Fed proprio perché l'economia americana è solida potrebbe invece posticiparle no? invece Sembrava il contrario, dico bene, cioè una un BCE un po' più Colomba, una, una Fed un po' più Falco.
12: Sì, è vero, fino a poco tempo fa eh, sembrava il contrario. Eh, lo vediamo anche sui mercati, l'euro-dollaro era salito notevolmente e invece in proprio questi giorni abbiamo visto come l'euro-dollaro sia tornato a scendere proprio perché la Federal Reserve potrebbe, essere, potrebbe mantenere questo atteggiamento falco e la BCE essere più accomodante. Tutto dipenderà dai dati macroeconomici, eh, quindi ecco, ci aspettiamo soprattutto, ecco, soprattutto per quanto riguarda l'inflazione che è il dato. Determinante proprio nelle scelte di politica monetaria delle due banche centrali, però è vero che c'è, stato questo, cioè c'è un po stata questa variazione eh certo, di aspettative. Certo. Un altro dato che è da guardare con particolare interesse, che è un po' è legato anche alle pressioni inflazionistiche, è la crescita dei salari dei lavoratori, eh, visto che, soprattutto negli Stati Uniti, è tornato leggermente a crescere e sappiamo anche come in Europa è un dato che sta guardando tanto la BCE perché ci saranno gli accordi sindacali per quanto riguarda i salari dei lavoratori, questo potrebbe riportare un po' verso l'alto le pressioni inflazionistiche, ecco le pressioni inflazionistiche in questo momento eh, c'è tanta incertezza anche perché è legata anche ai rischi geopolitici, alle tensioni geopolitiche che potrebbero riportare un po' verso l'alto i prezzi energetici quindi Mm per questo ecco ci sarà comunque un atteggiamento di cautela delle due banche centrali di valutazione molto attenta dei prossimi dati Proprio per capire quali saranno le alcuni. Certo, dire,
1: infatti, in il dato sui salari, peraltro, è quello che già aveva messo in evidenza eh, Christine Lagarde. Proprio che arriverà ad aprile, se non sbaglio, quindi comunque in, in primavera, che è quello che darà eh, probabilmente più convinzione alla BCE di fare determinati passaggi o meno. No? Quindi, sicuramente quello sarà il più importante. Ecco, secondo un'indagine fatta tra economisti, diciamo che si prevede un ritorno proprio all'inflazione al 2%, che poi è un po' l'indicazione che è arrivata anche da parte dell'istituzione. Di Francoforte eh, nel Bienno 2025-2026. Bisognerà proprio prestare attenzione all'economia, perché di fatto il target del 2% che ha sempre indicato la BCE e che indicano le banche centrali arriverà tra. si raggiungerà tra un po'. Quindi siamo ancora un po' lontani da, da questo obiettivo. Tutto starà nel, nella reazione dell'economia, questo, questo è chiaro. Però il fatto, come ha detto lei, Deodovic, che siano, uh, ci siano state, non ci siano state. Mh, delle, delle dichiarazioni proprio precise su questo eh, fa aumentare la scommessa da parte degli investitori che la BCE potrebbe essere meno, meno falco insomma, de, del previsto, ma è tutto proprio assolutamente in pending, ci sono ancora troppi, troppi punti interrogativi.
12: Sì, assolutamente, anche perché poi, come avevamo ricordato le volte scorse, c'è questo ritardo degli effetti eh, della politica sì. monetaria sull'economia reale che è molto lungo tra i 12 e i 24 mesi qual è il principale rischio? che avere tassi di interesse così su livelli alti possa eh, influenzare per lungo tempo eh, la, l'andamento delle attività economiche in Eurozona gli indici PMI per quanto riguarda i vari settori non sono stati particolarmente brillanti eh, quindi ecco, qualche timore in più c'è cioè, soprattutto per quanto riguarda uh, l'Eurozona il problema anche qui è per quanto riguarda l'inflazione, che poi è totalmente disomogenea nelle vari, nei vari paesi dell'eurozona. Nel Europa è molto alta, superiore al 6%, mentre è molto bassa su uh, alcuni paesi del Sud Europa quindi è per questo che è molto complesso trovare un compromesso all'interno del Consiglio Direttivo si devono guardare eh, si devono ehm, soddisfare le richieste di più paesi e in più bisogna cercare anche comunque di mantenere il focus certo. sulla la stabilità anche, dei prezzi e quell'obiettivo del eh sì, eh sì,
1: anche per chi ricordiamole un po' anche l'ipotesi cioè non l'ipotesi la considerazione che è stata fatta sul fronte Fed cioè eh, qualcuno sostiene che mentre per l'economia reale ovviamente si desidera che questo taglio dei tassi arrivi, ma da un punto di vista più finanziario eh, il fatto di eh, posticipare il taglio dei tassi dà maggiore sicurezza che l'inflazione non abbia un'ulteriore fiammata, no? perché ovviamente la domanda rimarrebbe sempre quantomeno stabile, non aumenterebbe, quindi questo non eh, porterebbe a dei rischi per un, un aumento inflattivo. Ecco, chiudiamo su questo, Diodovic.
12: Sì, assolutamente, Sono, al momento adesso gli Stati Uniti sta vivendo un momento particolarmente felice, lo vediamo anche in borsa, perché gli indici statunitensi stanno segnando record storici, la se- settimana ha segnato record storici, eh sì, uh, eh c'è, sì. tanto, c'è tanto entusiasmo per quanto riguarda i trimestrali, la settimana prossima sarà anche determinante, visto che ci saranno i, diciamo, i big della tecnologia che pubblicheranno i dati e visto che insomma, il settore tecnologico americano è quello che Po ha, fatto, ha permesso agli indici statunitensi di fare delle performance migliori rispetto agli altri indici e poi da valutare sarà anche un po' l'effetto uh, anche del, de, della mini crisi al momento della Cina che però potrebbe essere una grande crisi se tutte le manovre già, del già. governo cinese non dovessero riuscire quindi ecco sicuramente è una situazione in, molto dinamica proprio il momento gli Stati Uniti in questo momento sono quelli che più hanno diciamo possibilità di scelta vista la situazione positiva dell'economia
1: grazie al commento di Filippo Diodovic senior strategist IG e noi siamo arrivati al momento della rubrica del venerdì
0: il punto della settimana con distribuzione moderna uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo a cura della redazione di distribuzione moderna
1: e oggi sono felice perché Maria Teresa Manuelli mi ha annunciato ben due notizie frufru, fru, responsabile di Sorale Edizioni M. Maria Teresa bentrovata.
13: Ben trovati e ne avevo anche di più, ma ah, mi sono no, no. limitata. Beh beh, me le dirai
1: fuori, fuori onda, e così almeno poi le racconteremo ai nostri amici, e, ma poi le possono trovare sul vostro sito, ma andiamo per gradi. Le notizie fru le lasciamo alla fine di, questo, di alla questa fine. nostra puntata. Partiamo da un ribasso di prezzi sì, che riguarda sì, sì. una nota a catena di discount.
13: Esattamente, esattamente, abbiamo Lidl che ha annunciato. Sarò molto veloce oggi perché ho tante domande. Vai, vai, io ti dare. seguo. Io ti settimana, seguo. Mm. settimana molto densa. Allora, dopo il trimestre anti-inflazione, Lidl per venire ancora incontro ai consumatori ha eh, deciso di abbassare il prezzo di 500 prodotti. Quindi ci sarà, um, c'è stato questo ribasso del prezzo di un, con una media del, del 7% su 500 articoli e ha creato sul proprio sito che è Lidel.it, anche una sezione dedicata a questa iniziativa in modo che poi tutti i consumatori possano andare sul sito, vedere quali prodotti sono e poterli andare ad acquistare. Quindi, mm. diciamo, è una buona notizia perché di, quindi è un altro diciamo tassello che si aggiunge a tutte quelle iniziative per aiutare i consumatori eh certo. nella riduzione dei prezzi
1: ottimo un'altra cosa che magari ci infastidisce Maria Teresa quando dobbiamo f- andare a fare acquisti sono le code e allora anche mamma da questo mia, eh sì. vedi a volte <ride> magari diciamo no non ci vado perché devo stare in coda chissà quanto tempo e eh beh c'è qualcuno chissà che ci tempo. evita le code
13: Esattamente, avevamo già parlato nelle settimane scorse di un punto vendita simile, cioè senza code che ha aperto a Verona. Adesso c'è eh, un'altra iniziativa che eh, nasce dall'alleanza fra eh, Trigo, che è una multinazionale israeliana specializzata proprio nelle tecnologie per il retele e Netto che ehm, diciamo, ha dei discount in terra tedesca e questo primo progetto nasce in Baviera, a Ratisbona ed è appunto eh, una, un altro punto vendita senza casse, per cui si fa la spesa, si mette tutto via e grazie appunto a dei visori e la piattaforma che gestisce questo punto vendita vede che cosa il consumatore ha comprato e invia direttamente il, lo scontrino, il conto direttamente sulla carta di credito o sulle varie dispositivi tipo Apple Pay, Google Pay eccetera o addirittura sull'app dedicata e quindi il consumatore può uscire tranquillamente con la sua spesa senza uh, passare dalle casse, senza mm, fare cile. Ah e vedi, Questo, insomma è carino, poi vedremo come si sviluppa.
1: Esatto, se anche magari <ride> servirà a aumentare no? la, 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 l'affluenza.
13: Allora parliamo adesso di cibo sostenibile, perché? Parliamo di cibo sostenibile perché a Torino, e questa è una bellissima notizia che nasca proprio in Italia, è nato il nuovo centro di studi e ricerche sul cibo sostenibile, che è realizzato dalle università piemontesi, Università di Torino, il Politecnico, l'Università del Piemonte Orientale e ovviamente l'Università di Scienze Gastronomiche che si trova a Pollenzo. Il presidente sarà immancabilmente Carlo Petrini, che sappiamo essere il fondatore di Slow Food e di che cosa eh, si occuperà questo polo eh, di ricerca e di studi sul cibo come bene complessivo, quindi connesso all'ecologia, all'agricoltura, al consumo sostenibile, ma ci sarà anche un'educazione sensoriale, gli stili di vita consapevoli, eh, l'economia circolare, le politiche alimentari, insomma si occuperà un po' a tutto tondo di quella che è la sostenibilità del cibo è diciamo un polo di ricerca importante e importante secondo me che nasca proprio in Italia nella nostra eh, insomma visto la nostra cultura e la nostra attenzione per, per il cibo ma anche appunto per il cibo sano, buono eh, e giusto no? come diceva uh-huh, certo. e quindi diciamo, poi tutte le aziende si potranno appoggiare a questi studi e a questo centro per sviluppare diciamo, un'economia del cibo molto, molto più sostenibile Ok,
1: poi dai che fra poco arriviamo poi. alle notizie frufru abbiamo però esatto. ancora una notizia prima di dedicarci alla doppietta
13: <ride> sì, 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 sì. Allora abbiamo una notizia che ho preso dalla nostra testata che è Ristorazione Moderna.it sì. perché stanno arrivando in Italia, te- anche questa è un po' frustrante, devo dirlo, arri- è già arrivata in Italia perché ha aperto il 13 gennaio la catena Dream Donuts. Eh, 15 aperture previste per quest'anno 2024, di che cosa si tratta? È una eh, catena che ehm, è, è nata in Francia e in Belgio, dove ha già 60 punti vendita e fa solo ciambelle, eh, vabbè. ciambelle per, <ride> per chi le ama busti. esatto sì, sì, sì. ciambelle ovviamente mh, si posizionerà nei principali centri commerciali o nelle posizioni più di snodo all'interno dei centri urbani e insomma è, chi vuole poi provare tutte queste ciambelle perché sono tutte personalizzate sono tutte ciambelle diverse sono Insomma, ci saranno molte personalizzazioni anche. Eh Beh, immagino,
1: immagino. Bene, sì, dai, era un po' un anticipo delle
13: notizie fru-fru che sono che le notizie frufu sono allora una cosa che io ho scoperto che non sapevo esistere è che ovviamente si avvicina il festival di Sanremo mm. e ovviamente eh oltre ai normali noi no, peraltro, cioè, piccolo spoiler esatto, saremo <ride> in
1: collegamento con il festival di Sanremo quindi ah, poi sì. daremo tutte le indicazioni prego, prego, cosa succederà al festival? ma io, io festival?
13: essendo insomma di un'altra generazione seguivo il festival e basta e invece ho scoperto che esiste anche il Santa Sanremo e non lo sapevo eh già, eh già eh, anche noi a Giornale sì. Radio
1: abbiamo creato delle squadre Per il Fanta Sanremo
13: Ecco, eh, infatti anche i <ride> miei colleghi E io, vabbè, sono un po' caduta dal tema. E eh, invece vabbè. c'è il Fanta Sanremo E non solo c'è il Fanta Sanremo Ma ci sono anche gli sponsor sul Fanta Sanremo e, m, Due di questi una è il ciobar È la nota bevanda al cioccolato E, e l'altra è, è Regina Che è quella dei rotoloni E hanno m, creato anche loro hanno messo in palio dei premi per le squadre, basta andare sui siti di queste due aziende e registrarsi e diciamo per le varie squadre poi ci sono tutta una serie di premi, di Mm buoni sconto, viaggi, c'è un po' di tutto, Eh, ma poi insomma anche iniziative carine, non so se il cantante abbraccia il presentatore su punti e si vince qualcosa Insomma ci sono Bello ci sono bello liste, Vedi almeno impariamo sempre qualcosa sofrirle. Allora abbiamo
1: 30 secondi Per sì. l'altra notizia frufru Che mi pare veramente uno spunto molto interessante
13: Sì parliamo ancora di eh, Intelligenza artificiale Perché siamo stati anche Al Sigep di Rimini eh, Che si è chiuso proprio ieri Mi sembra E è stato presentato il primo Gusto di gelato creato dall'intelligenza artificiale Che è? Eh, L'ha fatto eh, Terra Gelato Mm Che è una gelateria di Milano E ha presentato questo gusto eh, Che è una eh, base al cioccolato bianco e poi ha una salsa di frutti di bosco e aceto balsamico e pepe nero caramellizzato oh, ecco. pensa che questa parola che caramellizzato
1: da... è la seconda volta che la sento pensavo non esistesse, invece sì va bene, no eh, terminiamo invece. Eh, invece esiste, pensa vedi
13: sì, diciamo che il gelataio che è Gianfranco Sampo che lui è, diciamo, è un grande sostenitore dell'unione tra artigiani e artigiani di e ehm, tecnologia, ha chiesto all'intelligenza artificiale di creare un eh, gusto che avesse eh, diciamo la croccantezza avesse la cremosità eh, insomma gli avevano dato un po' di Vabbè. input e con mm. l'intelligenza artificiale ha creato questo gusto che sono a questo punto curiosa di assaggiare
1: eh beh certo ce lo, ce lo porterai ovviamente la notizia Fru Fru deve, <ride> deve avere anche la parte pratica perché altrimenti esatto. resta <ride> troppo astratta grazie a Maria Teresa Manuelli responsabile editoriale edizioni DM per il punto della settimana con distribuzione moderna al sito di Distribuzione moderna.info, chiudiamo la puntata di oggi di Next Economy. Stasera seconda edizione, nel fine settimana il best of di Next Economy. E poi una nuova settimana a partire da lunedì alle 11. Ora l'Apo De Carlo con Giornale Radio Football Club. Ciao Lorenzo Cappadone, c'è anche Lisa Cabrini pronta per proseguire con la nostra programmazione sempre libera e indipendente perché è la nostra radio, Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.